2: Si estás aquí, supongo que es porque tienes un negocio y quieres saber cómo impulsar tu empresa, mostrar todos los valores de tu proyecto y hacer tu empresa más visible en las búsquedas de Google. Soy Laura Marina Pedreño, diseñadora gráfica especializada en identidad corporativa. Me acompaña Miriam Olivares, experta en SEO local y diseño web. Estamos aquí para desmontar mitos y descubrir los mejores trucos y consejos para potenciar al máximo tu negocio local. Bienvenidos al podcast de Cartagena Ciudad Creativa más negocio local. El podcast para emprendedores y negocios locales. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, con ganas de oír el
1: podcast que viene cargadito de emociones. Sí, 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 con una superestrella <risa> tenemos. Uh <-huh. risa> bueno, pues hoy, hoy tenemos empezando por un tema muy interesante que son esas cosas que no te cuentan cuando te lanzas al mundo online. Y no, lo, no vamos a estar solas, sino que va a estar con nosotras eh, Lidia Marván. Esta chiquilla mm, es una máquina. Ella es diseñadora web y es experta en comercio electrónico. Para los que no la conocen, ella es ponente en muchas WordCamp, como por ejemplo la de España, la de Venezuela, etcétera. Ha sido ponente en meetups de, de Wordpress y además ella es una de las organizadoras de la meetup de Wordpress Torrelodones. Por si fuera poco y le queda tiempo, en plena pandemia hizo en Villalba una web para que los negocios locales no tuvieran que cerrar y así poder vender online. Casi nada. Pues hoy tenemos a Super Lidia. Hola <risa> Lidia. Hola <risa> Miriam,
0: muchísimas gracias. Hola Laura. Me, Hola. la presentación. Aparte Hombre. de ponerme colorada, que suerte que esto sea un podcast y si no se me vea, casi se me falta la <risa> lagrimilla y todo. <risa> Hombre,
1: qué tela marinera contigo, ¿sabes? No paras.
0: No, no, desde luego no, no paro, no paro. A ver si echo un poquito el freno. Mm.
1: Pues bueno, yo... mí... dime, dime, dime. Aunque me parece a mí
0: que lo de echar el freno lo digo mucho y al final nunca lo hago porque en el fondo me va la marcha
1: yo te sí. veo que estás eh, es que siempre que veo hay una workaround en algún sitio Lidia está ahí y yo, pero esta mujer ¿cómo saca tiempo? <risa> todos los webinars todas las meetups ahí está y yo esta chica es de verdad no sé cómo lo hacéis en serio <risa> Tenéis una gestión del tiempo brutal
0: sí bueno un poquito multitasking y al final dedicarle mucho mucho tiempo eso es lo malo ¿eh? que se pasa factura a lo que es el tiempo libre el tiempo para no, la no, familia ya. y eso al final pasa un poquito de factura
1: eso hay que remediarlo también, también, bueno, también pues decía lo de que echar el freno hay que echarlo hay que echarlo no hay que echarlo hay que saber un poco priorizar yo creo a veces exacto priorizar un poquillo y decir mira hasta aquí porque es que si no pierdo mi pareja mi familia mi, mi juventud todo por trabajar pero bueno que, bueno, hoy tenemos el tema muy interesante. Lidia, ya sabes que tanto Laura como yo en el podcast este hablamos pues, sobre negocios locales. Y, pues, me gustaría un poquito que nos contases, pues, mmm, por ejemplo, cuando tú hiciste lo de en plena pandemia, lo de ayudar a los negocios locales de tu zona, vino más o menos, mmm, a ver, ¿cómo te diría yo? ¿Qué tienes que hacer eh, ¿Y qué no tienes que hacer cuando tú estás empezando en un negocio local? Porque has pensado tú que este tema sería un tema muy interesante para hablarlo hoy, ¿no? Cosas pues, que sí. te cuentan y que no te cuentan cuando tú estás... Exacto, exacto. Porque la gente son, normalmente te cuenta lo que tienes que hacer, pero nadie te dice lo que no tienes que hacer. Y así exacto. luego nos pasa, ¿no? Que vamos de cabeza contra la pared. Exacto,
0: la verdad es que esto de la,
1: de la pandemia nos ha enseñado que,
0: que tener un negocio físico eh, está muy bien, es fantástico, es maravilloso, sales todos los días a la calle, hablas con los vecinos y demás, pero claro, si nos llega una situación de pandemia y de confinamiento como el que sufrimos hace justo un año, pues el negocio físico, salvo los muy básicos, los tienes que cerrar y aún así los básicos, como fueron también fruterías y carnicerías, que es a quienes ayudé digitalmente, eh, también lo vieron vieron malos momentos. Porque como decía en, en una de las meetups, en la de la meetup de Cartagena creo que fue, contigo, sí. que, que efectivamente las fruterías aquí en Collado Villalba por ejemplo permanecían abiertas como en cualquier municipio, pero estaban los dependientes apoyados en la puerta de, de, la, de su frutería viendo como todo el mundo hacía cola y se abalanzaba ahí en la puerta del Mercadona, del Lidl, del Carrefour para comprar papel higiénico. Para comprar harina y ya que estaban allí, ya de paso, para no ir a más sitios, pues comprar fruta, ¿no? Fruta que antes habían comprado en la frutería. Y entonces, aunque estaban abiertos, pues estaban perdiendo ventas. Y, y por otro lado, también se estaba fomentando el eh, que la gente comprase online para no salir a la calle. Entonces ahí vimos esa situación de decir, ahí va, pues tenemos dos sectores, bueno, realmente son tres, ¿no? Carnicerías, fruterías y pescaderías, que no están para nada digitalizados.
1: Pero un segundo, Lidia, para poner un poco antes de empezar con las entrevistas en contexto a la gente. Es que justamente en la pandemia, cuando no se podía hacer nada, tuviste que esos tres negocios, como eran las fruterías, la, han dicho? las carnicerías y cuál es la otra? Pescaderías. La pescadería les, les estaba quitando todo el todas las ventas y todo el Carrefour y estos sitios, ¿no?
0: Claro, exacto. Les vi que, vamos, les vimos, ¿no? mis socio y yo, les vimos que abrían que porque podían abrir, ¿no? Eran esenciales, podían abrir pero no vendían nada, absolutamente nada, o muy poco, ¿no? Y, claro, ellos tenían que seguir pagando el alquiler, la luz, los seguros sociales, el seguro del local, el, el producto, claro, porque tienes que comprar igualmente, en este caso, a Mercamadrid, y, y tienes un producto ahí que, oye, el papel higiénico sí que lo puedes almacenar uno, dos, tres y siete meses, si hace falta, en las estanterías, si la gente no lo compra, pero la fruta, ¿no? La fruta la compra si la tienes que vender. Claro. Entonces, la situación se puso vimos que para ellos se estaba poniendo muy feo, incluso alguno uno de una frutería es cliente nuestro y nos lo comentó y demás, y de ahí surgió la, la idea, lo que, lo que comentabas al principio en la presentación, surgió la idea de crear tiendas online, unas para fruterías, otras para carnicerías y otras para pescaderías, bueno, la pescadería al final se puso en marcha, para que, y se las ofrecimos gratuitamente, para que a través de estas pudiesen vender sus productos, de tal modo que... Um, Tenían otra plataforma, otra manera de dar salida a sus productos sin tener que arriesgarse a hacer publicidad para que la gente fuese a sus negocios, porque también es lo que me decían mucho, dice, Hombre, es que tenemos miedo a que venga alguien contagiado, nos contagie y claro. llevemos el virus a casa. Entonces estaban en ese dilema, es decir, eh, nos quedamos de brazos cruzados y no vendemos o hacemos algo para que venga la gente y volvamos a vender, pero entonces nos arriesgamos a ponernos malos. Y ahí surgió pues, ofrecerles estas, estas páginas web, ¿no? Y, y, bueno, pues en algunos casos funcionó, en otros no. Pero funcionó y no funcionó más por, por, los, por los propietarios de los negocios, por las ganas que les pusieron. Y de ahí enlazo con la pregunta que has hecho de qué, qué hacer y qué no hacer. Pues si te lanzas al mundo digital, que a día de hoy es fundamental, ¿vale? si te mandas al mundo digital tienes que hacerlo con muchísimas ganas. Saber que no es sencillo, ¿Vale? Porque si te pones a buscar en, en Google, por ejemplo, te lees un blog, escuchas podcast, te ves vídeos en YouTube o en Vimeo, donde quieras, eh, sigues a gente en Instagram, en Facebook y demás, eh, muchos te dirán que nada, que emprender en digital es súper sencillo, que no necesitas más que tener una página web calidad de hoy, así que te la puedes hacer tú con WordPress ¿no? o con Wix o con cualquier otra plataforma. Y hay mucha gente que se lo cree, que dice, bueno, pues ya está, yo ya tengo mi página web, ahora ya que me entre aquí los clientes, vamos, como, como churros, ¿no? Y no, no es así, para que un negocio digital te funcione, le tienes que dedicar mucho tiempo y por desgracia también bastante dinero y cada vez más cada vez más dinero sí.
2: Claro, porque además no compites solo con la gente de tu cercanía como puede ser el negocio local físico, aquí estás en la red cuando compites con exagerar con todo el mundo mundial, o sea, me refiero con el que está en tu zona, el que no está en tu zona bueno, una locura
0: Exacto, exacto eh... Claro, es lo que nosotros planteábamos, por ejemplo, aquí a las, a las, a las, frutería, a las fruterías, que le decíamos, mira, normalmente, en condiciones normales de no pandemia, pues te baja la señora Puri, Paquito, Doña Petra, tal, que son gente que viven aquí en la calle o en la manzana, en el barrio como mucho, y te compran porque es la frutería cercana. Y ya está. Y realmente la frutería que está al otro lado del municipio casi no es ni tu competencia, porque la gente del otro lado del municipio va a ir a la otra frutería que es la que tienen a mano, ya a la tuya no van a venir porque tienen que andar cogiendo el coche, aparca, pone el ticket de la hora. Es un poco rollo ¿no? en ese aspecto. Con lo cual, no hay tanta competencia. Y aún menos va a ser competencia tuya la frutería del municipio de al lado. Pero y, por ejemplo.
2: Da... Sí, no, te iba a decir, digo, que si ya han empezado, por ejemplo, un negocio y no está obteniendo estos resultados porque, bueno, eso, no está optimizando, ¿qué, qué, qué le dirías? ¿Cómo pueden.? Eh, optimizar una vez ya hayan empezado a, con su negocio online?
0: Pues lo primero que les diría es que no se desesperen. ¿vale? Eso para empezar, porque lo cierto es que la mayoría en cuanto montan su tienda online o su negocio online y no venden, no captan leads y demás, rápidamente se desesperan. Y es verdad que esto es una carrera de fondo. Esto mm. no es montar la tienda online hoy, empezar a vender mañana y pasado tener para comprarte un coche nuevo. Entonces... Es un proceso lento, o sea, que hay que echarle paciencia. También hay que echarle, como he dicho antes, mucho tiempo, ¿vale? Pensar que montar una tienda online es simplemente tener tu CMS, subir los productos y esperar a que te caigan las ventas, es un error eh, como la copa un pino de grande. Pero vale. es lo que creen muchos. Eso, por desgracia, me ha pasado muchísimo. De gente que me ha venido, me ha pedido presupuesto para una tienda online y cuando se lo he ido explicando, porque yo una de las primeras cosas que pregunto antes de hacer el presupuesto es decir, vale, ¿y tú cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Cuántas ganas? Porque en cuanto me dicen, no, yo la voy a montar y bueno, pues por las noches desde la tablet en lo que veo una película, pues voy mirando los pedidos y luego los preparo y al día siguiente por la mañana los llevo a, a la empresa de transportes. Los que me vienen con esa mentalidad, les descarto ya directamente, o sea, no les hago ni presupuestos se lo digo. digo, mira, no te voy a hacer presupuesto porque al final me voy a quedar con tu dinero, te voy a hacer una tienda online que en menos de un año la vas a cerrar. Y al final yo voy a tener un portfolio enorme de tiendas online que son errores 404 que ya no están. ¿no? En cuanto tengas que renovar el hosting y el dominio, no me lo vas a renovar y fuera. Digo, así que no, prefiero no, no hacértela. Y la verdad es que se me quedan asimilando con una cara, que me diciendo, vaya, vaya cubo de agua fría que me ha echado aquí y la morena encima. ¿no? Pero y, es es así, verdad. Y, es, y es así, es que, es que es verdad. Una tienda online hay que dedicarle mmm, tanto tiempo como a una tienda física. O sea, tus ocho horas al día no te las quita nadie. Digo ocho que pueden ser, eh, al principio suelen ser más, luego ya a medida que vas cogiendo un poco el ritmo, pues ya bajan de ocho e incluso llega un momento que empiezas a externalizar, ¿no? Y pues lo puedes dedicar menos. Eso que dicen de lo de la jornada de cuatro horas a la semana, ¿no? Que todo el mundo desea, hay un libro sobre ello y demás. Eh, si te coges el libro y te lo lees, consiste en eso. En decir, si tú tienes, quieres tener un negocio y trabajar cuatro horas a la semana... Lo que necesitas es tener muchísimo dinero, eh, subcontratar a, a empresas o a profesionales que te lleven cada uno de los distintos procesos y tú lo que tienes que hacer en esas cuatro horas semanales es coordinarles y luego ver resultados y ya está. Yo, no claro. Entonces, él luego lo piensa y dice, no, no, es verdad, con dinero al final todo se soluciona. Así yo también tengo un negocio, ¿no? y, y le dedico solo cuatro horas a la semana. Pero esa no es la
2: situación de la mayoría de los pequeños emprendedores que hay en, en Murcia, ¿no? Y por ejemplo, ¿hay una serie de primeros problemas que tú hayas observado que siempre ocurren? Por lo tanto, ¿podamos anticiparnos de alguna forma o los podamos predecir?
0: Sí, sí, sí. El principal problema que nos encontramos es el de la falta de presupuesto. Normalmente la gente dedica el 100% de su presupuesto, el presupuesto que tiene para emprender online, a crear su, su página web o su e-commerce su tienda online. Y eso es un error enorme, pero enorme, enorme, enorme porque los gastos de verdad empiezan después. Hay mucha gente que considera que su tienda online es ya el, el propósito, el final, la meta, ¿no? Es decir, ya he montado mi tienda online, ya todo es vender. No, al revés. En el momento que ya hayas montado tu tienda online, tu plataforma, eso eh, es el pistoletazo de salida. Es como haber, decir, bueno, ya he puesto el tablero de juego sobre la mesa. Ahora tengo que empezar a poner todas las fichas, empezar a tirar los dados y a mover. Y eso cuesta dinero cada vez más, ¿no? Como decíamos antes. Te necesitas eh, dinero... Pues porque una vez que has montado la tienda online, te das cuenta que hay una funcionalidad que te hace falta. Y resulta que esa funcionalidad es mediante un plugin de pago. Pues tienes que pagar la licencia del plugin. Eh, te das cuenta o ves en otra tienda online que hay algo que te gusta, que lo quieres hacer tú también. Bueno, pues bueno, puede ser un plugin de pago o necesitas pagar a un desarrollador que te lo implemente. Pues eso es dinero. Luego vas tú actualizando, en el caso, por ejemplo, de, de WordPress, vas actualizando lo, los plugins y demás... Y de repente un día le das a actualizar el plugin, el CMS, el tema, lo que sea, y se te viene toda la página web abajo. Entonces, mira, ese es un momento ahí de, de miedo, de tensión, de terror, de, de mucho terror. El suicídate. Sí, sí, ¿Y ¿qué ha pasado? ¿Ves que de repente pues, todo lo que te haya costado la página web es dinero que has tirado a la basura directamente? en Un momento de agobio, y ahora qué pasa? Y bueno, pues en muchos casos eh, hay que volver a contratar a un desarrollador o a un diseñador web para que te la ponga en marcha. Y entonces no suele ser costoso porque se tira de copia de seguridad, pero te cuesta un dinerillo. Hay que pagarle las horas. Entonces, ahí ya estás desembolsando otra vez. Y ya de ahí aprendes la lección. La lección de decir, mira, yo este disgusto, este susto, no me lo llevo otra vez porque casi se me para el corazón. Lo que voy a hacer es contratar a una empresa que me lleve el mantenimiento. Güey. Y entonces, ya ahí tienes un desembolso mensual. Pero luego, además, es que tienes eh, la página la tienes que mover. De nada te vale montar una tienda física en una calle en la que no pasa nadie. Tienes que atraer gente a tu tienda. Sí. Y como atraes a gente a tu tienda online, pues tienes eh, que emplear técnicas de marketing digital. Estamos hablando de SEO, estamos hablando de SEM, estamos hablando de redes sociales. En las redes sociales está el contenido orgánico, que o te lo creas tú dedicándole tiempo o contratas a una empresa que te genere ese contenido. Eso ya es dinero. Y también tenemos el contenido de pago, ¿no? Facebook Ads, Instagram Ads, lo, todo, todo el tema de anuncios. Y los anuncios cuestan dinero. Y por desgracia, antes, por ejemplo, en Facebook le metías a una campaña 25 eurillos y tenías un alcance brutal. Se, eh, eso se traducía en ventas, a lo mejor no muchas y demás. Pero ahora con 25 eurillos estás circulando cinco días tu, tu campaña, tu anuncio. Y bueno, sí, lo ve gente, pero, pero es muy poca gente. Y entonces en nuestro embudo de venta si entra poca gente, va a ser mucha menos la que termina haciendo una compra. Ya sabéis que en un embudo de venta cuanta más gente entere, más posibilidades tenemos de compras. Entonces, hay que mandar mucha gente a esa entrada de, del embudo de ventas. Y si con la publicidad de pago cada vez estamos enviando a mismo presupuesto, estamos enviando menos gente, se va a traducir en menos ventas. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión? A ampliar el presupuesto.
1: También, Lidia, ahí lo que les pasa es que son ellos los que hacen la campaña y no la suelen hacer bien también, también, por eso, claro. Entonces sí, ahí claro. sería, como tú dices, contratar a alguien que te haga las campañas de Facebook o que te asesore, porque claro. muchas veces ellos le dan ahí al botón de venga, de pago 10 euros y que salga, y eso está fatalmente hecho. claro Además,
2: eso. es como que mm, si empiezas en esto de cero o nunca has tenido contacto con el mundo online y te lanzas a eh, introducir tu negocio en él, también tenemos ahí como un poco de cambiar el chip o de... Mm, adherirnos a alguien que sepa y saber aconsejarnos para entender que invertir x dinero tanto en la propia web o en lo que sea es como si estuviéramos pues adecentando nuestra tienda física pues igual que te molestas en, ay, pues voy a cambiar las cajas de tal o, ay, voy a poner unas estanterías nuevas porque... Esta, pues es un poco ese concepto, lo que pasa es que quizá no es tan físico o no lo entendemos todavía así, sobre todo si es la primera vez que te lanzas al mundo online. Entonces tenemos que cambiar ese chip de inversión del dinero pero que se está viendo, que al final se va a ver, ¿no? Lo que pasa es que no es tan real como, pues, lo que te digo, ay, ah, voy a cambiar el escaparate de mi negocio.
0: Exacto, es que ese es uno de los conceptos erróneos de partida ¿eh? del, del, del que partimos muchos emprendedores, pequeños emprendedores ¿no? que pensamos que empezar un negocio físico con tu tienda o tu despacho lo que tú quieras tener lleva un coste, y es verdad que lo lleva pero que empezar un negocio digital no va a llevar el coste y eso es un error Comenzar un negocio, ya sea físico o digital, conlleva unos gastos y estos gastos en digital son elevados o se traducen en euros o se traducen en tu tiempo. Y la gente, lo malo es que mmm, no le dan valor a su tiempo. Yo se lo digo a, mucha, a muchos clientes y demás, o posibles clientes, que les digo, vamos a ver, tú imagínate que en lugar de una tienda online lo que quieres es montar una tienda física. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Alquilar un local, ¿verdad? O comprarlo. Bueno, pues eso es dinero. Bueno, pues en una tienda online lo que tienes que hacer es alquilar o contratar tu hosting. Pues es dinero, es lo mismo. Es donde vas a tener tu espacio de venta. Luego, ¿qué vas a hacer? reformar el local hmm. te va a salir tú aquí con el cincel y el martillo a tirar las paredes viejas a enyesarlas, a ponerlas nuevas vas a poner todo el sistema de, de luz igual si necesitas pues, sistemas de, de agua, ¿no? de extinción de incendios y demás, arreglar los aseos te va a salir a hacerlo tú y a pintar y todo o vas a contratar una empresa de reformas Exacto. normalmente contratas a una empresa de reformas primero porque igual te puedes poner tú a enyesar las paredes pero no lo vas a hacer ni igual de bien ni igual de rápido. Y entonces lo único que haces es prolongar o retrasar la apertura de tu negocio. Cuanto más la retrases, pues oye, ahí estás pagando el de alquiler del local, de un local cerrado. Pues una tienda online pasa lo mismo. ¿Que te puedes hacer la tienda online tú? Sí, perfectamente. Si para eso tienes PrestaShop, Shopify, WordPress, con WooCommerce, etcétera, etcétera. Lo puedes hacer, pero lo rápido va a ser contratar a un profesional que te lo haga o por lo menos que te asesore, ¿no? Y, y luego después lo, lo mismo una vez que tienes tu, tu tienda montada tu tienda física ¿te vas a imprimir tú en la impresora de, de la oficina los folletos o le vas a encargar a alguien que te los diseñe y te los impriman en una imprenta profesional pues la imprenta profesional cuesta dinero claro, Así que son unos folletos sí. buenos, también hay gente que coge ahí en su impresora, o sea, se hace con el Word un documentito y lo imprime ahí en blanco y negro con su impresora, pero el aspecto que está dando de su empresa no es nada bueno entonces, al final vas a captar muy pocos clientes y le dices, bueno, pues invierte un poquito más en unos folletos decentes y repártelos, que eso te claro, va a costar si esto más clientela. Es como esto, lo de,
2: esto es como lo de, ah, no, es que solo has apretado un tornillo. No, mira, me has pagado por saber qué tornillo tenía que apretar. Exacto. No, es, no es así al uso, o sea, es tener una formación, un, un, una experiencia, un bagaje y de irte al grano y de decir, no, mira, es que esto se hace así por mi experiencia y tal. Lo que pasa es que pues los eh, negocios o gente que nos dedicamos al, más al mundo online o al... Eh, disciplinas más quizá más recientes o pues siempre hay un poco de estigma en, este, en ese sentido pero bueno, yo creo que cada vez poco a poco eh, en base a las necesidades el, el asunto va un poco mejor, creo yo
1: Exacto, exacto eh, Y además es que... es que tienen que intentar ya los negocios un poco Darse cuenta, como tú dices, Lidia, que el mundo online no puede ir separado del mundo físico. que Igual que tú en el físico, como tú dices, contratas un electricista para que te haga esto, un fontanero para que te haga lo que se te en el baño, pues en el online es igual. Pero que la gente todavía no tiene esa idea de si contrato un diseñador gráfico que me haga esto bien, va a funcionar mejor. Si contrato un diseñador que me haga la tienda online bien y no la tienda online, el mantenimiento porque luego te vienen los, las madres mías, Exacto. también te va a ir mejor, si contrato esto, pues te va a ir mejor, si haces tú todo solo, pues te va a ir, pues con el tiempo que te ha llevado a ti, aprender diseño gráfico, o aprender diseño web, o aprender publicidad en Facebook, o aprender una cosa, ahí es cada uno ya, que cuando se hace un negocio, tienes que contar con que tienes que invertir dinero, Exacto. Y dependiendo del dinero que inviertas y a quién contrates, pues tu negocio va a ir mejor, más rápido o más lento. Exacto. Es verdad que invertir en un negocio online,
0: eh, la inversión la cantidad de inversión que tienes que hacer suele ser menor que la que necesitas para un negocio físico. Eso sí, sí que es verdad. Pero esa idea, ese mito, y que deberíamos romper ya con él, ese mito de que las tiendas online o los negocios digitales en general... Son del tipo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y no me va a llevar coste, más allá de, del dinero de un hosting, que encima como soy más listo que nadie me ha encontrado uno que es gratuito o que me cobra nada más que dos euros al mes, exacto eh, eso ya eh, tenemos que romper con eso, eh, ese, mm. ese mito hay que romper con él. O oye, quien no se tome en serio lo de su negocio, y dice, bueno, lo voy a montar pues por probar. Bueno, pues entonces monta así, con esa con, con esa idea, con esa mentalidad, que efectivamente lo único que vas a hacer es probar, ¿eh? no vas a vender y aún menos a vivir de, de ello. Exacto.
2: Total. Además, bueno, ahora normal. en base a la pandemia, <ríe> ¿qué consejos hubieses, o sea, le darías si ocurriese otra u otro caso así similar? Para que no nos pille el toro.
0: Pues mira, eh, hemos aprendido de esta pandemia que, que nos tenemos que quedar en casa y comprar online. Y la gente se está mentalizando a comprar online. Pero eh, no compran a ciegas ni al primero que se encuentran porque obviamente la oferta ha crecido muchísimo. La oferta online ha crecido mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, estar preparados. Si dejamos lo de crear nuestra tienda online o ¿no? nuestra página web, lo dejamos para cuando llegue la pandemia Sí. El día que llegue la pandemia o cualquier otra situación y te tengas que poner las pilas, te tengas que poner en marcha, la competencia ya te va a llevar ventaja.
1: Eso y va a pasar. ser más caro también. Porque claro, cuando va. alguien te pide, oye, por favor, una huella para mañana, una web para mañana te la haces, pero te va a costar el triple. Exacto, exacto. Te va a
0: costar más dinero, es mayor sí. estrés, porque exacto. no es lo mismo eh, ahora que al mismo están las cosas funcionando en físico, la página web, la tienda online, por ejemplo, no te corre tanta prisa. Pues, bueno, si al desarrollador web no le pasas los textos hoy, ya se los pasa mañana las mañanas y si no, la semana que viene. Ya uh -huh. se va a echar encima tuyo. Pero si necesitas la tienda online, ya, porque ha habido un estado de alarma y por sí. decreto te han cerrado la tienda, eh, el estrés que te genera, es decir, bueno, ya la que escribo, ya la que redacto, ya, y claro, el, el crear la página web y subir, indexarla en Google y demás, no significa que se vaya a posicionar de la noche a la mañana. Es que, como he dicho al principio, es una carrera de fondo y, es, y tienes a tu competencia, que son tus competidores en esta carrera de fondo, tus enemigos, les tienes a ella compitiendo y entrenando todos los días. Entonces llegas el último con un coche sin probar a la carrera. Pues, hombre, no pretendas llegar a meta entre los tres primeros, está claro. Y entonces eso es lo que hay que hacer, irse preparando desde ya. Hay que ir creando una tienda online o una página web, ya en función de la idea de negocio que tengas, porque no solo es la, la tienda online, como hemos dicho al principio, eso es el tablero en el que vamos a empezar a jugar. Tienes que crear, por ejemplo, Miriam, tú hablas mucho de ello y es fundamental, además, la ficha de Google My Business. Esa hay que irla creando, hay que ir buscando palabras clave, te tiene, tienes que atinar con las categorías, tienes que ir creando publicaciones, el NAP fundamental, que eso es, lo olvida mucha gente... ¿no? Claro. que coincida el NAP en la ficha con la página web, con lo que pongas en redes sociales. Esas cosas son fundamentales y solo te las va a decir un, un profesional de esto, no, enlazando un poco con la pregunta anterior. Pues todo eso lo tienes que ir preparando ahora. Y hay que irlo preparando pues, poco a poco para que podamos dosificar el gasto, para que podamos dosificar el estrés y para que nuestros clientes vayan conociéndolo y vayamos generando cierta confianza. Porque es lo que digo, eh, a día de hoy hay mucha oferta online. Entonces, si yo quiero comprar un rotulador, por ejemplo, online, voy a entrar en una tienda online, voy a verla, voy a mirar en otro, voy a mirar tal. Eh, a lo mejor si es un rotulador de una marca determinada que me da igual quién lo venda porque el producto va a ser el mismo, pues a lo mejor busco el de precio más bajo o el que me lo ponga antes en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que contar, los propietarios de las tiendas online tenemos que contar con esa serie de factores, Decir, bueno, el cliente, eh, ahora hay mucha oferta, el cliente va a mirar muchas páginas web, va a buscar precio, o que se ahorre los portes, o que esté ahí en su casa al día siguiente, o que haya ciertas garantías de devolución, si no me gusta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Entonces, eso hay que trabajárselo en la página. Y no vale solo con poner en el texto, en los textos legales, poner que te lo voy a devolver. Porque eso es que lo ponemos todos porque por ley lo tienes que devolver, está el derecho de disentimiento... En muchos casos, además, porque los textos legales hacen un copia y pega de otros, ¿no? Por desgracia. También tenemos que generar eh, esa confianza a partir de los testimonios de nuestros clientes. Que haya clientes que en la ficha de Google My Business, en las redes sociales o en la misma página web, nos dejen un comentario positivo. Exacto. Eso sí. es fundamental. Porque eso es lo que va a hacer que la gente confíe en nuestra tienda o no. Porque si yo bajo a la tienda de abajo a comprar un rotulador... Sé, sé que si no pinta o, o no me gusta, pues puedo bajar y decir, oye, Pepito, que es que el otro lado que me has dado, mira, no funciona. está Con total confianza, confianza porque ya le conozco. Pero en una tienda online que no conozco, que no sé quién es, que no sé quién está al otro lado, si la página web no me inspira confianza, no voy a comprar, aunque sea el precio más barato, ¿eh? más bajo, porque en ese
1: caso, además, me mosqueo. Es que digo, Uy, además, te... Lidia, es que mmm, si tú simplemente te pones como tu comprador vas a querer en tu página web lo mismo y eso normalmente no lo ven las personas de las tiendas online ellos quieren hacer como Amazon, ellos compran en Amazon porque tienen los gastos de envío incluidos porque al día siguiente te llega el paquete porque te lo devuelven todo pero luego en tu tienda esas cosas es como, ay, es que ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, pues es que mmm, tienes que hacer las mismas cosas para que también te vaya un poco bien. Al igual que tú pides eso en una tienda. Exacto. Que te inspire confianza, como tú has dicho, que tenga el HTTPS, que eso es súper importante, una tienda online. O sea, ciertas cosas que tú cuando vas a comprar miras y, y pides, pues tú como vendedor, Tienes también que ofrecer a eso a tu cliente porque vas a hacer lo mismo. Tú miras una reseña de lo no, no que el producto este cómo estaba valorado, pues tendrás que tenerlo en tu web también ese tipo de testimonios y en tus redes. Tú buscas esto de las devoluciones, pues también tendrás que darlo en tu página web. Pero ¿no? muchas veces te encuentras a gente de no no no, yo no devuelvo el producto o yo no esto o no bueno pues es que entonces no van a comprarte y van a ir a otro sitio.
0: Exacto, exacto. Es que es, que es así. O sea, lo has descrito a la, a la perfección. Por un lado, el, el propietario o propietaria de una tienda online, cuando crea, cuando diseña, desarrolla su, su tienda online, no se tiene que poner en la piel del propietario de la tienda online. Claro. Eso ya lo has hecho en un plan estratégico previo, en un plan de negocio. Te tienes que poner en la piel de tu cliente ideal. Es decir, a ver, ¿a quién voy a vender y qué condiciones eh, o qué necesidades tiene este cliente y... Y qué habilidades también, ¿no? Porque a lo mejor tu cliente son personas mayores. Pues, oye, en las páginas web le tienes que dejar todo muy, muy clarito porque les cuesta. Y les y a lo mejor les da miedo poner tu número su número de tarjeta del banco pues les tienes que decir que no va a pasar nada, que todo esto va por el banco, que es seguro, etcétera, etcétera. ¿no? Que eso nos pasa mucho. Todavía la gente mayor, el pago con tarjeta, pues les cuesta porque no saben a quién están dando el número de tarjeta porque tienen miedo. Pero a en Amazon problem. no les cuesta. Exacto. Exacto, porque Amazon ya de por sí, claro. la marca implica cierta calidad. Es verdad que Amazon eh, ha malcriado o mal educado un poco al cliente final con cosas como esa de, mira, los precios los más baratos del mercado, que son, hay
1: muchos pequeños negocios que no pueden competir.
0: No pueden, si pasa... pero sí pueden
1: dar testimonios, sí pueden dar políticas de devolución correctas, no te digo que hagan lo que les da la gana como hacen en Amazon, sino correctas sí pueden poner el HTTPS para que sea una página segura, pueden dar opciones de pago. O sea, pueden un poco, si la gente en Amazon no tiene miedo a comprar por las cosas que te da Amazon, pues tú intenta un poco también en tu web dar esas, esas cosas para quitar un poco ese miedo a la gente a comprar.
0: Claro, exacto. Yo entiendo al, al pequeño empresario, ¿no? al, al emprendedor que te dice... No, mira, es que a mí un producto después de seis meses usándolo no me lo pueden devolver porque se nota usado, porque, no lo puedo, porque me lo devuelven ya sin caja, yo no lo puedo volver a, a vender, ¿no? a revender. Y después de seis meses, obviamente, a mí el distribuidor, el fabricante, ni me lo reemplaza, ni me lo cambia, ni me devuelve el dinero, ni nada. O sea, me lo como con patatas. Y si esto me pasa con un producto, pues bueno, lo asumo. Pero si me pasa con muchos, porque se coge la moda esa de usarlo durante unos meses y luego devolverlo, porque nadie te va a pedir explicaciones como pasa en Amazon, pues yo entiendo que eso, esa situación no la pueden asumir los, los pequeños negocios, ¿no? Pero también es verdad, tenemos que entender como, en, como clientes, como clientes de Amazon, tenemos que entender que Amazon hace esas cosas, de decir, sí, sí, tú al cabo de seis meses, si el producto no te gusta, me lo devuelves como este, si es que me da igual. Porque en un principio lo tienes que devolver con caja, etcétera, etcétera, pero luego es verdad que se lo devuelves como lo tienes, que mira dices, mira, por de seis meses la caja no, no, la, no la guardo. Y les da igual, te devuelven el dinero. Pero claro, es, no es Amazon quien está asumiendo ese coste del producto, es que se lo está devolviendo a, al vendedor, o vamos, no le está ingresando el dinero por la venta al vendedor de ese producto. Ya sabéis que en Amazon, Amazon lo que es, es un gran marketplace donde venden muchos pequeños vendedores, bueno, pequeños, medianos y grandes. Y entonces hace eso, a Amazon le da igual devolverte el dinero porque el dinero no es de ellos. Y cogen el producto, conforme les llega, se lo encasquetan al vendedor que lo ha vendido y se han acabó y que se lo coma con patatas. Y si se si lo puede devolver al fabricante bien o al mayorista y si no bien, también, porque entra dentro de las políticas de Amazon. Entonces, como cliente final, tenemos que entender que, hombre, que el poder devolver un producto seis meses después, pues, es fantástico, pero que, por otro lado, también estamos fastidiando a quien puede ser un, un pequeño negocio que está intentando vender a través de Amazon.
1: Exacto. Claro, sí que digo que intentar copiar un poco el modelo ¿no? con unas políticas de devolución justas y cosas ya adaptadas a, a las posibilidades de cada uno, claro. pero que cuanto menos mmm, objeciones tenga cuando tú vas a comprar algo más fácil va a ser que esa persona te compre.
0: Exacto, así es así es, así es cuanto más fácil se lo pongas eh, más fácil en el sentido de que pueda comprar en un, eh, con dos clics, que no necesite hacer mucho más, que no necesite dejarnos hasta su currículum vitae en el formulario del checkout Que es que hay algunos que dicen, madre mía, si es que me van a pedir aquí hasta que les adjunte el, el informe lo, el, de la última revisión ginecológica. Me falta nada más que les adjunte. Pues te piden un montón de cosas. Luego te vas a los métodos de pago y, oye, hay algunos que no nos importa pagar con tarjeta porque sabemos que es seguro. Otra gente, pues, te mmm, que dice que con la tarjeta que él no da el número de tarjeta nunca pues porque tiene una mala experiencia, porque lo han contado porque lo han dicho. Y lo que da es el número de la cuenta de PayPal porque sabe que si algún problema entra en disputa. Hay otros que te dicen, ah, con Bizum que es mucho más rápido, ¿No? que son nuevos métodos de pago. Pues, eh, da todas esas ofertas y otras esas oportunidades. Yo ahora me estoy encontrando a muchísima gente que me dice, no, 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 yo en la tienda online solo quiero poner como método de pago Bizum. Y dices, ¿y eso por qué? Quizá ah, porque es cómodo? Porque tengo la cuenta y no me cuesta dinero.
1: Digo, vale, eh, tienes razón. Es cómodo, no te cuesta a ti dinero, en teoría. No te cuesta y, dinero al principio, porque cuando te tienes muchas ventas, tienes que pasarte a empresa. Eh,
0: exacto, exacto. Es que para poder configurarlo en tiendas de WordPress, por ejemplo, con un plugin, para que se pueda pagar directamente a través de la página web, lo que necesitas es un bizum de empresa y ese ya cuesta exacto. dinero.
1: Pero, basta, este, no este, basta.
0: pero sí. claro, yo os digo, ¿pero qué pretendes? Que la gente haga tu pedido en la tienda online en el ordenador por ejemplo o en el móvil y a continuación se vaya al móvil abra la aplicación de Bizum te mando un Bizum a un número que tú lo has puesto ahí en la pantalla y tiene que esperar a que tú lo confirmes y demás para, para que prepares el pedido y lo mandes y, uuuh, eso a mí me resulta cuanto menos incómodo a mí como usuaria como cliente me resultaría cuanto menos incómodo y un poquito sospechoso de que yo tengo que ir a mi móvil hacer ahí el Bizum a un número que he visto en la pantalla nos estamos más acostumbrados a automatizado y es verdad, aunque Bizum cueste dinero, o aunque no costase, eh, la realidad es que no todo el mundo tiene Bizum. Mm. Y no, igual que no todo el mundo tiene PayPal y no todo el mundo tiene tarjeta. Con lo cual, pero alguno de los tres métodos tiene. ¿no? O Stripe o lo que sea. Entonces, eh, pues ponle más facilidades, dale más opciones. Sí, sí, total. ¿Que, ¿Que te cuesta dinero porque el banco se lleva una comisión? Pues, pues sí, intenta negociar con tu banco... Eh, un mínimo o, o una tarifa plana o negocia con ellos ¿eh? la mayoría de los bancos el TPV virtual para una tienda online te lo dan gratis sin coste si tienes ahí eh, domiciliados los, los, las nóminas de tus empleados o el recibo de autónomos pues ya está, si, eres un, si tienes una tienda online entiendo que o eres autónomo o eres una SL con lo cual algo tienes que tener domiciliado ya sean las cuotas de la seguridad social o la cuota de autónomo pues en el banco donde tengas eso domiciliado solicita ahí el TPV que seguramente te salga gratis o casi gratis
1: esa es una, una opción totalmente Pues Lidia ¿qué consejo darías ya final a un negocio local desde tu punto de vista? pues mira, a un negocio local
0: que, o alguien que vaya a empezar en un negocio local le diría como he empezado la entrevista diciendo que no se desespere, que le eche paciencia que aplique la ley del 2080, que no es la ley del 80-20 de Pareto. ¿Vale? Ya sabéis que la ley de Pareto es la del 80-20, que dice que el 20% de, tu, de tus esfuerzos traerá el 80% de tu facturación. Efectivamente, esa ley funciona, pero también hay que hacer la ley al revés, la del 2080, que quiere decir que inviertas el 20% de tu presupuesto en, el, en la creación de tu tienda online o tu página web, y el 80% restante de tu presupuesto en todo el marketing digital que viene después, mantenimiento, etcétera, etcétera. Eso para los que están empezando. Para los que ya han empezado y no están vendiendo, decirles también igualmente que no se desesperen y que, que busquen ayuda. Que no intenten hacerlo método Juan Palomo de, bueno, voy a intentar por aquí, voy a ir por allá. No, buscas ayuda en profesionales. No hay por qué pagar a un profesional que te lo haga todo, que suele ser más caro. Se puede pagar simplemente una auditoría o una consultoría, ¿vale? O una asesoría. Te van a decir, mira, te van a marcar las pautas o una hoja de ruta, decir, mira, sigue estos pasos, pum, pum, pum. Y ya verás cómo mejora. Y además, al cabo de un tiempo, vamos a medir los resultados y vamos a establecer nuevas estrategias. Es una manera de, la verdad es que es una manera muy eficaz. ¿eh? Y hay gente que me dice, no, hombre, no, pero voy a pagar a alguien para que me diga lo que tengo que hacer. Y digo, mira, esto es como montarte en un barco. Puedes ir a la deriva ahí guiándote por el sol, si es que sabes guiarte por el sol. O puedes seguir un, un mapa y sabes hasta dónde, hasta dónde vas a llegar y cuándo. Y además sabes que tienes que llegar a tal punto tal día, si al día siguiente quieres llegar o alcanzar tal otro punto ¿no? Pues esto es así si no os funciona, cambiad estrategia y para esas estrategias que os ayuda un profesional, que no son caros ¿eh? cada día de hoy cada día somos más profesionales en esto eh, más profesionales en el sentido de que sabemos más, pero también en número y, y los precios no son elevados, ¿eh? hay mucha competencia en esto Luego, y, también una,
1: a... y una consultoría, Lidia les puede sacar de un montón de cosas sí. y no es cara.
0: Exacto, exacto. Mira, me pasó la semana pasada con una chica que tiene una academia online, ¿vale? Que me decía, es que no vendo ningún curso y tal. Cursos de 75 euros. Mira, es que no vendo ningún curso. Tal. Bueno, pues hicimos una sesión de, de auditoría y demás. Estuvimos más de media mañana. Eh, la compré lo que cuesta un curso online suyo y, y me decía eso. Y dice, hombre, ya podré vender al menos un curso para rentabilizar el dinero. Le dije, mira, en cuanto lo pongas en marcha, tú tranquila que al menos un curso para recuperar el dinero que has invertido en mí vas a vender. Bueno, dos días después, me llama, se puso en marcha con todo lo que le dije y demás. Dos días después me llama y me dice, Lidia, no he aplicado ni el 30% de las cosas que me has dicho. Ya que no sabes qué, digo, mira, por el tono, ya por lo menos has recuperado el dinero, de, el dinero de la consultoría. O sea, que por lo menos un curso has vendido, no enhorabuena y tal. Dice, ¿qué uno? Sí he vendido 10 en tres días. Digo, mira. De, de no haber vendido apenas eso, es que no, llevaba casi un año ya con la academia online y había vendido seis o siete cursos. Y de repente, en tres días, con cuatro cambios que hizo, vendió diez. Claro, Exacto. esto la animó un montón y está poniendo en marcha todos los, todos los consejos que la di y demás. Y ya me está diciendo, oye, en cuanto ponga esto en marcha, volvemos a quedar otra consultoría y, y
1: oye, más cosas. Digo, ya, ver, ya te voy a poner otro precio y todo. Así si te funciona así. Y es verdad. Claro, es que es eso, que simplemente con consultorías sobre e-commerce, sobre SEO, sobre yo qué sé, lo que hace Laura y corporativa son cambios que simplemente es una consultoría que a veces no saben por dónde, por dónde tirar y que te claro. pueden hacer, que no quiero que te gastes en una página web o en un plan de SEO, en un pla... no, que son cosas mínimas y que cuando la gente empieza a ver resultados un poquito porque han hecho cualquier cambio mínimo, como la chica esta que dice, pues ya directamente se animan y ya van pidiendo más cosas
0: claro, es exacto así. exacto y, y que vayan pidiendo más cosas es una buena señal porque eso quiere claro. decir que están vendiendo, que están animados entonces exacto. yo a la gente que nos esté escuchando eh, y a los que no también, pero que les llegue el mensaje de alguna manera eh, les diría eso, si ya tenéis el negocio online montado y no está funcionando pedid ayuda pedidla ahora no lo dejéis para mañana porque cuanto más días pasen más estáis eh, gastando en hosting y otra cosa, más está pasando vuestro tiempo y más ventaja le estáis dando a la competencia. Entonces, más os va a costar después. Pedid ayuda hoy, poned en marcha mañana lo que os hayan dicho y ya veréis cómo empiezan a subir las ventas. Pero además, de verdad. Y a la gente que tiene un negocio online y les está funcionando y están vendiendo y demás, pues decirles primero, enhorabuena, fantástico, por eh, eso es que además se lo están trabajando y están invirtiendo porque aquí nada, nada es gratis, o sea que enhorabuena fantástico y decirles también que el, que el conocimiento, el saber, oye, tiene su valor que, que lo compartan con los demás, ¿no? que para eso pues hay eh, plataformas o, o programas como este de, de podcast y demás que ofrecéis en Cartagena Ciudad Creativa hay meetups, hay un montón de eventos de networking, ya están ahora mismo son todos online y demás, pero que compartan ese, ese conocimiento porque no solo van a ayudar a, a otras personas que no tienen por qué ser su competencia. ¿eh? Van a ayudar a otras personas a que vendan más. Y cuanto más vendamos todos, más movemos el dinero. Y cuanto más montamos el dinero, mejor. ¿vale? Exacto. Y además, en estas, eh, en estas charlas que se hacen, todos estos eventos, aunque seas tú el ponente que va a dar una clase magistral sobre cualquier tema, siempre además terminas aprendiendo y alguien te hace una pregunta que no habías caído en eso o te da un consejo, luego está el after party, ¿no? Eh, donde te tomas una cañita y ya de un modo más distendido hablas de cualquier cosa y ellos cuando te dicen, pues mira, has comentado esto pero yo resulta que he aplicado otra cosa que va mejor, entonces al final incluso aprendes, ¿no? te llevas feedback y entonces por eso todas estas cosas las, las recomiendo mucho para, para los que les están funcionando Sí
1: y que al final sí. es ayudarnos unos a otros. Exacto. Pues, Jo, Lidia,
2: muchísimas gracias porque yo creo que has aportado un montón de consejos, de trucos, de calma, que también eh, hace mucho. Así que nada, coméntanos dónde podemos encontrarte por si algún negocio eh, después de escucharte dice, Buah, yo quiero trabajar con Lidia y, y nos cuentas un poco cómo poder contactar contigo.
0: Vale, pues mira, por encontrarme, eh, me podéis encontrar físicamente en, en Collado Villalba, que es un municipio de, de Madrid, ¿vale? Y a los que estéis un poquito más lejos, me podéis encontrar pues, de manera digital en info arroba web villalba .com, ¿vale? la primera con V y la segunda con B. También estoy en Facebook como Lidia Marván, que es un perfil, no, no busquéis una página de momento, y en Twitter también como Lidia Marván. Eh, me estoy abriendo un Linkedin porque estoy ahora mismo haciendo un curso de redes sociales, así que me voy a tener que abrir un Linkedin, pero todavía no lo, no lo tengo, lo pondré en marcha algún día de estos y de momento estoy discutiendo con el profesor del curso porque no me voy a abrir un TikTok, vamos, ni, ni borracha me abro yo un TikTok, pero está ahí el hombre diciendo que sí, que hay que para el curso, digo, venga,
1: Pero hombre, si bailar, seguro... Bueno, no, bueno. Es una broma, que no que mi... me vale para eso, por Dios que me matan, que me lo matan mi... por ahí.
0: Yo bailo lo mismo que un elefante en una cacharrería, <risa> o sea que, que, no, que TikTok no me vale ni para eso, que sirve para muchísimas más cosas, pero que en mi caso ni para eso ya. Así que, nada, no, es el tema de la cámara, si TikTok fuese sin cámara no habría ningún problema, pero un TikTok sin cámara se llama Twitter, o sea, uh -huh. que me tenéis por allí. Y no sé, espero este verano poder ir a, a la manga unos días... Que van a ir mis abuelos para allá, así que con la excusa de ir a, vig a, a vigilarles y a visitarles porque están un poco mayorcitos, espero poder ir por la manga, veros en persona y, y visitar Cartagena, que me han chivado, me chivaron ayer, que han abierto un museo romano nuevo y Exacto. ya me han traído ganas de visitarlo. Muy sí, bien. Día, pues
1: muchísimas Avísanos. gracias. Muchas gracias. Os, os
0: Avisaré, os avisaré, os avisaré, por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y ya simplemente por recordaros. En principio, que el, el episodio anterior, que fue el 30, de cómo superar el bloqueo creativo, que lo dejamos enlazado porque estuvo muy interesante que lo dio Laura. Y eso a todos nos pasa. A mí la primera. Cierto, cierto. cierto. Sí. Madre mía. Que, como siempre, pues podéis escucharnos en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify, en Google Podcasts, en todos los podcasters que estén por ahí más conocidos y en la página web nuestra de Cartagena Ciudad Creativa. Y que la semana que viene yo continúo con el ciclo de SEO local y voy a tratar el tema de Google My Business y la página web que tienen que ir de la mano. O sea que la semana que viene nos escuchamos otra vez. Laura, muchas gracias, como siempre, como cada semana. A vosotras. Tú muchas, y gracias por verme, muchas
0: gracias por gracias. haberme invitado. He pasado Nada, un rato maravilloso hombre. aquí con vosotras.
1: Un placer siempre. <risa> Nada, pues, niño. Venga, muchísimas gracias.